0: Distintos caminos. Distintos caminos.
1: Distintos caminos. Es por una sociedad igualitaria.
0: Quinto camino,
2: adelante.
0: Nuestro amor fue oro, fue un sueño que murió. Luego ya empeoró, nuestro hogar se incendió.
3: No quería dejarte ni mentirte ya, empecé a llorar y pude recordar Yo puedo
0: comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por
3: horas, ver cosas que... Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Distintos Caminos. 17 y cuarto en la ciudad de Córdoba, mi nombre es Rocío Pelliza y voy a acompañarte en esta hora y media de programación de Radio Heterogénea. Presento a mis compañeras de equipo, Cele y Milena, muy buenas tardes para ustedes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo dicen que les va del otro lado? Bueno,
1: espero que bien. Miren. Buenas, acá estoy volviendo de las vacaciones
3: uh-huh, Te tenemos de nuevo Se <risa> va acá, una, vuelve otra Sí, acá
1: hacemos lo que queremos Porque somos <risa> bueno, así La vida es así so, Cada uno
3: hace distintos caminos en la vida claro, literalmente <risa> dist- <risa> Bueno, muy bien. De paso, eh, aprovechamos para mandar un gran saludo y un gran abrazo a nuestra querida jefa Mariela Sosa. Jefa. Sí, es nuestra jefa. O sea, la
1: conductora.
3: La conductora de distintos Oficial. caminos. La productora. La productora también. La mamá. La mamá. La tía. La tía.
1: La todo, la, todo, la
3: todo de distintos caminos. Un saludo para ti. Esperamos que te recuperes prontito y nos encontramos el martes que viene contigo. También quiero saludar a Nahuel y a Pablo, que están en operación hoy, trabajando juntos. Eh, Quiero hacer un agradecimiento a las radios que nos tienen en su eh, programación, como lo son Radio Heterogenia, por supuesto, que es por donde nos estás escuchando, www.heterogenia.com.ar Y también quiero saludar a Radio Horizonte 103.7 FM de Tosno. Muchas gracias por tenernos en cuenta. También quiero hacer mención de nuestras redes sociales eh, Mile, ayúdame por favor Así es, nos pueden encontrar
4: en nuestras redes sociales Que son justamente el canal donde nosotros nos unimos a ustedes Y compartimos toda la información de la semana Y obviamente donde somos amigos Y queremos invitarlos a seguirnos en nuestra fanpage de Facebook En distintos caminos nos pueden encontrar Sino también en Twitter o en Instagram como arroba distintosc nos pueden buscar en TikTok de una manera más distendida, arroba distintos caminos, y en YouTube como programa de radio Distintos Caminos. Si les interesa aportar a nuestros programas información, si tienen dudas, consultas, o si en este caso quieren hacer algún reclamo también, puede <ríe> o no, eh, nos pueden escribir a nuestra casilla de correo electrónico distintoscaminos.com.
3: Así es, consultas, dudas y reclamos a esa casilla, por favor. Muchísimas gracias, Mile, por darnos las redes sociales, por llevarlas, um, llevarlas también. Milena es nuestra community manager, así que le agradecemos por estar presente. Eh, también quiero hacer mención de las plataformas de escucha donde nos pueden escuchar luego. Eh, son iVoox y Spotify, nos pueden buscar ahí como distintos caminos. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con todo el contenido.
5: Que me das es el sol donde artes de este amor, imborrable, me hace inolvidable de sueños despiertos, de, de gotas, de viento. Si tú de nadie, las huellas del aire, si tú y yo no somos, tú y yo no somos más. Existe un paraíso que tienes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol y este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco, el cielo que me da. Si me apagas, rompiendo el corazón contra el sol, y este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me da. Tú, tú, tú somos tú y yo No todos los vientos se vientos vuelo no un vuelo No todos los retos
6: merecen
5: un sto No todos los sto se merecen un infierno Ni todos los fríos sto 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 me pregunto si será que yo no me el cielo que sto que sto I'm mm-hmm. mm-hmm.
0: Buscas, nos encontrás. En YouTube estamos como programa de radio Distintos
7: Caminos. Nos buscas, nos encontrás. En Facebook estamos como distintos caminos.
0: Te dijeron. Sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte
3: conmigo y hacer el amor Bueno, chicas, ¿qué hicieron el fin de? Cuenten un poco eh, Tuvimos un fin de semana electoral aquí en Argentina Sí Así
4: es, estuvimos Estuvo bastante lleno esta vez A diferencia de las votaciones anteriores acá en Córdoba Hubo mucha gente votando De hecho, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Pero... La vez que fui a votar eh, para intendente y gobernador, cinco minutos como mucho diez. Esta vez estuve esperando bastante y de hecho haciendo
1: fila. Claro, claro. Bueno, en el caso de las personas con discapacidad, particularmente, por lo general te dan como una especie de como una suerte de prioridad. prioridad claro, prioridad como te dan, por ejemplo, a veces en las colas de los supermercados. Al menos yo siempre voto en el mismo colegio y casi siempre me toca el mismo fiscal. Presidente Mesa no, pero siempre está el mismo fiscal. Mira. Que ya me conoce, no sabe, no se acuerda mi nombre, pero ya me saluda. Es como, hola, pasa por acá.
3: Claro. Como que tenés
1: el cuarto, como que, bueno, necesitar el cuarto excesivo, es como que ya 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 me conoce. Ya me, conoce. Claro, ya ya me el... conoce, así que bueno, es como una ventaja pues siempre voto en el mismo colegio. Eh, claro. Pero bueno, sí, la verdad que se vio bastante movido. Eh, efectivamente, como el martes pasado Que bueno, yo traje la columna de información general Hacia ese autobombo eh, <risa> Que la boleta, bueno, no era única Entonces seguramente no iba a estar en braille De hecho, y de hecho fue así Y la verdad que a mí personalmente fue muy complicado Porque eran un montón de mesas Con un montón de boletas eh, Tuve que entrar con alguien De confianza, lo cual me parece Como un poco bajón pero bueno, eh, nada, era como para ponerles al tanto un poquito.
3: No, pero está muy bien, está muy bien. Es una situación que eh, nos sucedió, creo que a, a muchos de los que necesitamos asistencia. Sí. Eh, nos sucedió sí, a sí, muchos, sí. a mí también me pasó. Y la verdad que es eh, un bajón para nuestra autonomía, o sea. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso también. Oh. Eh, Celeste, ¿tenés el pronóstico del tiempo?
1: Obvio, por supuesto. 32 grados la máxima para hoy y 14 la mínima. Estamos a 31 y la sensación térmica También es 31 grados ¡Un calor! Eh, ¡Un calor! Nada, está lindo A mí me gusta el calor Pero esto es clima Que un día hace frío Y otro calor Es como que me desestabiliza Una banda Así que A mí me pone muy triste La verdad
4: No es por bajar Pero O sea, por bajar la emoción Ni nada Pero sí es como que Te da un poco de tristeza Saber hacia dónde vamos Con todo el tema Del, del clima Del cambio climático. climático Sí, sí A mí también Mucho Y la climático. tierra El mundo Todo cómo estamos Que es un poco alertante Pero bueno Hay que hacer como hace Cele global. No, como hace que ella, ya le vamos a pedir que nos haga un tip <risas> vegano, reciclaje, todo pro amor al, al planeta, porque la verdad que estamos en emergencia
3: Comparto sí, sí, tu, sí. tu idea, Mire, el... y, y podemos hacer una columna, ahí le avisamos a la gente sí. <risa> se está enterando en el Podríamos
1: aire? hacer una columna sobre, yo estuve el año pasado coordinando un proyecto sobre cambio climático y accesibilidad, cómo vincular la discapacidad Muy con el cambio bueno. climático. Hay mucha información que nadie se imagina que se puede vincular a la discapacidad es. con esto, y es increíble, así que ya lo haremos, ya lo haremos. Será por supuesto. plan a futuro. Pero bueno, continuamos con el clima. <risa> Pronóstico
3: extendido, Cele. Contanos.
1: Bueno, miércoles eh, mayormente soleado, igual que hoy. La máxima de 31 grados y una mínima de 12 grados. Mm, Bastante amplitud térmica. ¿Querés que te ayude, Cele? ¿Cómo? ¿Querés que te ayude?
4: Con los días
3: que siguen. No, 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 no,
1: está bien. (ríe) Eh, Jueves, 22 grados la máxima y 8 grados la mínima. Ah, baja un poquito
3: la temperatura, ¿eh? Bastante, bastante. Sí, sí, sí
1: bueno, viernes eh, 20 grados la máxima y 5 grados la mínima empieza a bajar, Sigue a bajar. Bajando. de a poquito, de a poquito así. bueno, sábado 21 la máxima 21 grados la máxima y 9 grados la mínima y el domingo sube 29 la máxima y 13 grados la mínima.
3: Y así estamos en un eterno vaivén climático, chicas.
1: Y escuchen el lunes, 33 grados la máxima y 9 la mínima. O sea, el lunes va a ser tremendo. Una va a ser tremenda. básicamente como ah, hoy. Tremendo,
3: bueno, Tremendo. Interesante. Bueno. bueno, y
1: martes 22 grados la máxima y 6 la mínima. O sea, que el martes que viene vamos a tener que venir. Más abrigaditos acá en la radio de distintos caminos. Porque, bueno, se viene un día como un poquito más fresco. medio raro, pero agosto vieron que siempre es raro, el mes de los incendios, el mes mes de los vientos, el mes de los fríos, calor, frío, calor, que uno no sabe qué qué ponerse, bueno, iba a decir un insulto, qué ponerse, no, señora, no, 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 qué malísima, malísima la futura comunicadora, Eh, pero bueno, eh, la verdad que este mes de agosto es muy caótico, siempre es así, Así que bueno. Yo tengo acá para agregar dejó.
4: al, al pronóstico de CL. Bueno, el mío me, me tira toda la data, la info. Ah, Pero, ver, no, no, sé. me morí con esta experiencia, no, no la señora Me del morí primo. con esta aclaración. Previsión de polen. <ríe> me muero. Ah, ah, Va a aumentar
1: mañana, chicas. Bueno, <ríe> Así que los alérgicos.
4: Vida. Ahí me vi yo. Claro, con razón me doy la cara. No, no, hay una
1: tierra hoy. Hay una tierra. Yo abrí un poco las ventanas, viste, y las tuve que cerrar al todo porque me da, se me llenaban de tierra los muebles. Dije, no tengo ganas de limpiar. Así que cerré un poco porque no.
3: Bueno, gente, así estamos con el clima así en un está. eterno bye Veremos la semana que viene con qué nos encontramos. Gracias, Ele, por tu columna, tu, tu aporte Gracias al a programa. Usted. Eh, Mile, tenemos efemérides.
4: Así es. Tenemos efemérides el día de... Perdón, el día jueves, el día de esta, por decir. El día jueves, 17 de agosto, es el Día Internacional de la Enfermedad de Coats. Y se conmemora justamente que es una enfermedad poco frecuente que genera una pérdida progresiva de la visión, especialmente en niños y jóvenes. Esta enfermedad es conocida como síndrome de retinitis exudativa, una enfermedad crónica caracterizada por la pérdida lenta y progresiva de la visión unilateral siendo ocasionada por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos vamos a nombrar algunos síntomas de esta enfermedad pérdida de la visión unilateral es decir en un solo ojo el aspecto de la pupila es de color blanco o leucoria suelen decir Eh, desprendimiento severo de la retina en fases avanzadas desviación de uno de los ojos que puede ser extra estrabismo perdón edema macular presencia de exudados amarillentos en el ojo y para tener en cuenta un 70% de los casos son controlables controlables perdón, mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Otra de las efemérides y una que estoy esperando con muchas ansias, el domingo es el día de las infancias. Creo que todo el mundo lo espera con ansias, sí. sea sí. niño,
3: adulto, lo que sea, pero Todos
1: tenemos el niño interior. Total. Ah. <risa>
3: Mile, contanos. Bueno,
1: el día domingo
3: de aquí en Argentina
1: es
4: el día del niño. Todos los tercer domingos de agosto hasta, por lo menos desde, mejor dicho, el 2020, que resignificó con el nuevo nombre Día de las Infancias. Es una nueva denominación que pretende otorgar una mirada más plural e inclusiva de las diversas maneras de vivir la niñez. Dedicado al reconocimiento y a la comprensión de los pequeños en todo el mundo, esta fecha fue proclamada por primera vez en el año 1925 durante una conferencia mundial sobre el bienestar infantil. Acá en Argentina, esta fecha recuerda las necesidades, riesgos y también los retos que enfrentan todos los niños y niñas en nuestra sociedad. Y también quiero aclarar que la ONU eh, sirve para fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y recordar que tienen derechos que son básicos, por supuesto, pero bueno, vale aclararlos a la salud, la educación y la protección. Además también de visibilizar sus necesidades y problemáticas. Hoy en día se habla mucho de lo que es la crianza respetuosa, Así y, es. Y es muy importante, les recomiendo como mamá y como lectora y también escucho podcast, eh, es muy importante porque hoy en día la crianza prepara justamente al niño, a la persona hacia el futuro y está en nosotros, eh, no dejarle esas heridas que por ahí uno deja. A uno las le cuesta tiene, sanar, claro, exactamente.
3: También. Entonces, fijarse en la experiencia que uno vivió y decir, uh-huh. bueno, yo... Voy a elegir cortar con, con ciertas cosas para que mi hijo, mi hija, mi hija, no pase por, por lo mismo, ¿no? Así que, sí. bueno. ¿Sere, querés decir Explícate. algo?
1: No, no, que estaba de acuerdo.
3: Ah, <risa> muy bien. <risa> bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a Julieta Matías también por eh, traernos las efemerides a distintos caminos. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con más.
5: Catu suaviza mis semas con su piel. Y tiene cien años, solo florece una vez. En tu nombre. En tu nombre.
0: Y tiene un veneno más amargo que la hierba.
5: ¡Los sneak
7: ...escuchando... ...distintos... ...caminos... ...bienvenidos a su sección... ...la vida en rosa... ...discapacidad... ...e inclusión... ...abordando la información de manera integral
3: Estamos de nuevo con distintos caminos y abrimos, como ya escuchamos en la rúbrica, la vida en rosa, discapacidad e inclusión. Estamos en comunicación telefónica con Perla Marlene Castro y su invitado. Perla, bienvenida.
7: Hola, Rocío, ¿cómo estás? Celeste también, a Mile, y bueno, por supuesto, un saludo a nuestra querida Mariela, que le deseamos pronta recuperación y le Así decimos es. que la extrañamos. Sí. Los fans que tienen en México la
3: extrañan. Así es, gracias a todo México lindo y querido por escucharnos.
7: Claro, y por supuesto el día de hoy con un invitadazo porque tenemos a un especialista del cuidado de la salud ocular y se trata de el licenciado en optometría por la Universidad Autónoma de México y también maestro en adaptación de lentes de contacto por la Universidad de Valencia y él es Omar Santana Cruz. Bienvenido Omar, ¿Cómo estás?
6: Hola Perla, ¿Cómo están a todas? Muy buenas tardes, este, soy Omar Santana, muchas gracias Rocío, Celeste, Milena, un gusto escucharlas y vamos a estar atentos a sus comentarios para esta situación. Muy buenas tardes aquí en México a todos y pues adelante este Perla Marlene, estamos atentos a lo que vayamos a platicar. Pues yo encantada de que estés con nosotros porque hoy vamos a descubrir el concepto
7: de la Contactología. Pero antes de esto, bueno, pues recuerden que es importante acudir con su oftalmólogo y en este caso también con el optometrista para checar sus ojos. El optometrista es el encargado de graduación para lentes, ya sea de contacto o de armazón. En este caso, eh, Omar tiene un consultorio en el que les hace las pruebas y les indica si tienen eh, algún problema de salud ocular con respecto a la refracción, si tienen miopía, estigmatismo y cómo se puede corregir. Pero vamos a hablar un poquito de la especialidad que tomaste en Valencia, que es la contactología. Cuéntanos qué es la
6: contactología, Omar. Pues bueno, el término de contactología es una ciencia que se estudia, se dedica a la adaptación y prescripción de lentes de contacto. Eh, lamentable, afortunadamente, en México... La persona que sabe hacer lentes de contacto Se considera que es contactólogo Pero sí es cierto Que tendría que tener un estudio de posgrado En este caso una especialidad O una maestría, un máster Para poder dedicarse a esa situación eh, Quiero platicar un poco en mi caso Yo durante muchos años trabajé En un hospital de oftalmología Donde platicábamos esto con Perla En la consulta eh, en un, en especial, Específicamente en un departamento Que se llama córnea. Entonces justamente cuando hay problemas en en la córnea los principales auxiliares para la situación de rehabilitación son los lentes de contacto es por eso que pues necesitan la persona experta para esta parte y pues bueno ahí no solamente tenemos la parte de o tuvimos la parte de, de hacer algunas situaciones investigaciones como esta, esta esta situación pero rehabilitar pacientes principalmente con el objetivo de que ellos puedan ver bien verse bien y pues que se integren a la sociedad justamente lo que hacemos así es, porque,
7: ¿qué pasa cuando tenemos muchas dioptrías y lo que no queremos es vernos con los lentes con fondo de botella, ¿no? Entonces es ahí donde de inmediato uno piensa mejor me voy a poner lentes de contacto y qué mejor que hacerlo con un especialista que nos asesore y nos diga qué tipo de lentes nos quedan si son blandos, si son rígidos si tienen alguna característica en especial, si nuestra córnea, como dices, tiene una forma diferente para que lo hagan exactamente a la medida y no al parpadeo. Se, se bote el lente pero hay otra parte muy importante que es la parte estética también dentro de los lentes de contacto que fue la que descubrimos contigo y me parece maravilloso porque las personas con discapacidad visual eh, cuando tenemos alguna enfermedad en los ojos y el ojo deja de funcionar en su normalidad pierde coloración es decir el iris la pupila todo va aclarándose como si viéramos una manchita en el ojo que esa manchita va a provocando una opacidad y va cambiando el color poco a poco, la tonalidad, blanco, gris, azulado. ¿Qué otras tonalidades se dan y por qué,
6: Omar? Pues bueno, básicamente estamos hablando de un tema que puede parecer muy fuerte para algunos pacientes, pero estamos hablando sobre ceguera por córnea eso como bien lo decías decía este, eh, Perla, lo que nosotros hacemos es entender la situación en donde la luz ya no puede pasar, ese medio transparente que nosotros conocemos como córnea. Todos por los que estamos escuchando esto podemos imaginarnos que la córnea es el lente que se encuentra adelante de lo de color de nuestro ojo, justamente tiene un efecto en donde la, la luz pasa por ella y tiene que ser transparente al momento de que pierde esas características justamente lo que tenemos son coloraciones un tanto parecida a la parte blanca del lujo que se llama esclera, entonces es completamente cierto que los pacientes que terminan teniendo esta ceguera por córnea, justo la, eh, la córnea toma un color en este caso blanco azulado en este caso este grisáceo también puede ser y lo que provoca es que la luz no deje pasar y por lo tanto el paciente tenga esta limitación con respecto a su visión eh, pues se da principalmente por eso, está hecho de colágeno, usualmente todo la, la, el ojo humano está hecho por ciertas características de colágeno si no mal recuerdo, estaremos hablando del colágeno tipo 4 y 5 me parece, eso. no, no, no tengo tanta con pero están súper bien acomodados, de tal manera que al momento de que están bien acomodados hacen que sean transparente. genuinamente yo creo que eh, la parte de la evolución ha hecho que una parte de nuestro cuerpo ser transparente y a mí me maravilla, eh, justamente por eso cuando deja de perder esta situación de acomodo correcto y perfecto, se pasa a, pasa a tener una coloración diferente a esta transparente, en este caso blanquecina, y por la luz se interrumpe y no deja el paso
7: Y a la vista, para la gente que eh, adquirimos discapacidad visual, pues sabemos que el ojo ya no se ve natural y y bonito, sino que adquiere una coloración opaca, eh, blancuzca, que muchas veces te impide salir a la calle, enfrentar tus actividades laborales o escolares de manera regular y empieza uno a usar lentes oscuros. Entonces, eh, ¿cuál es el método que ustedes utilizan para poder eh, devolvernos la seguridad y la autoestima a través de lentes de contacto que vengan ya con el ojo, digamos, dibujado.
6: Claro, por ejemplo, Perla, no sé si eh, voy a platicar un poquito de, de este caso, es... Cuando tú llegas a algún lugar y te quita los lentes de oscuros porque tienes esta condición de opacidad o leucoma, nosotros lo conocemos así, este, que es el término correcto para describir una, una opacidad en la córnea, eh, siempre te preguntan, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿estás viendo bien? Oye, ¿estás bien? Y es muy frustrante para los pacientes que... Están pasando por este proceso que muy probablemente no sea nuevo Y muy probablemente no sea algo algo este que les guste mucho platicar cada vez que salen ellos A conocer gente, a convivir, a tomar un café Eso es complicado Entonces, como bien lo dijo eh, Perla Nosotros ayudamos a la situación de poder hacerlo más parecido a lo natural, a este término en donde vamos a encontrar un iris de color o la parte de color del ojo y una pupila o en este caso este, está simulando una pupila en la parte central de, de estos lentes de contacto bueno, lo sabemos, están hechos de hidrogel de silicona o hidrogel tradicional, esto quiere decir que son prácticamente rellenos mucho de agua y entonces al contacto con el ojo ...son muy cómodos... ...por lo tanto podríamos decir que son lentes suaves... ...o hidrofílicos... ...que tienen mucha tendencia a absorber agua... ...y en consecuencia podemos tener diferentes diseños... ...en este caso pensamos en Perla... ...en un diseño de iris... ...con una tonalidad pues un, ta, un tanto clara... ...porque ella me describía que antes de... ...estas condiciones sus ojos sean un poco más claros... ...un, cono, un, un tono incluso podemos decirlo... ...tirándolo a miel claro, a café claro... ...y pues bueno esto lo hacemos platicando en algún momento con Perla, decíamos los pacientes de lentes de contacto tienen que tener una revisión eh, específicamente desde mi área como multidisciplinaria, como bien lo comentaba ella, la parte del oftalmólogo obviamente nunca está de más, siempre tiene que ser como un aliado eh, completamente con nosotros, pero la parte del manejo psicológico y la parte de la, del manejo de cómo es que se siente el paciente, tendríamos que tenerlo de igual manera referenciando, pero ser en paz ...con esta situación... ...no está tan cómodo que algo que tienes y que no puedes cambiar por algunas circunstancias tenga que ser motivo para que todo el tiempo estés hablando de ello y entonces por eso existen estos lentes de contacto que los podemos conocer como lentes eh, de contacto protésicos ¿no? porque justamente simulan ser un ojo, eh, un ojo como antes de que estuviera en, en discapacidad visual y tenemos esta situación no sé si contesté la pregunta estimada Perla
7: Claro, y que también quisiera que nos contaras cómo es que eh, puede suceder que, que no nada más por alguna enfermedad visual, sino por un accidente, ¿no? A veces eh, les permitimos a los niños jugar con pistolitas de dardos, con algún... cosa puso cortante o un lápiz, algo que, que te pueda lastimar, no los dos ojos, puede ser que solamente uno, uno sea totalmente funcional y el otro es el que esté dañado, ¿no?
6: Que me comentabas que... Has tenido también casos. Sí, tenemos casos en donde los pacientes, digo, a final de cuentas la apariencia, la apariencia, perdón, será lo último que no se importe para ese tipo de pacientes, algo es cierto, principalmente que no pierdan la función del ojo, que en este caso sería ver, que pase la luz. ...pero al momento de que tenemos ya algo... ...en donde ya no es funcional este ojo... ...pero todavía mantiene el tono... ...y eso a qué me quiero referir... ...como la parte del volumen... ...de la forma de... ...digamos como de un ojo tradicional... Porque cuando pasa, cuando no pasa eso, se hace muy pequeño y hay que poner otro tipo de prótesis, en este caso son prótesis oculares que están hechos de diferentes plásticos. Pero bueno, hablando del lente de contacto, nosotros podemos enmascararlos. Pero principalmente eso, también les comparto que estamos justamente en un eh, colegio acá en México, que es el colegio de optometría pediátrica, y yo me encargo justamente de la parte de contactología pediátrica, y lo que describíamos o este esta sección la describíamos como no solamente lo importante que es cubrir en este momento una cicatriz, sino hacer que el paciente se sienta igual y no tenga que estar como excusándose o en este caso tener algún problema como de no integración o de no, o o de detenerse en actividades sociales por esta condición. Cabe mencionar que lo más importante es que se mantenga la función del ojo, pero cuando no se mantiene la función del ojo, entramos los especialistas en lentes de contacto, los contactólogos, para hacer esta función. Perfecto. Mar,
7: quiero que nos cuentes también que estás dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, que es otra de las grandes instituciones en México, y que nos cuentes también tus redes sociales para quienes te quieran ubicar eh, por redes sociales, por teléfono, quieran
6: hacer alguna consulta adicional... Claro, me encanta estar y participar en estos foros... ...la verdad es que me hace muy feliz... Eh, ...la parte de la consulta privada es algo importante... ...igual como la consulta pública... ...que en su momento estuvo en, en mi vida... ...y ahora estamos en medios diferentes... ...la parte privada me pueden encontrar como... ...arroba lentes de contacto guión bajo México... ...y eso soy yo, publicando algunos casos... ...con la obtención de los pacientes... ...o publicándoles algunas y tecnolo- innovaciones en las tecnologías... ...lo más importante es que hoy en día... ...no hay tantos contactólogos con posgrado en México... ...y muy probablemente en Argentina... ...están todavía más detenidos por esta situación... ...¿cómo lo sé esto? ...porque apenas la optometría está entrando allá... ...fue una situación en donde ha habido muchos cambios... ...en los últimos 10 años... ...entonces eh, lo importante es que... ...la parte de la licenciatura en optometría... ...tendría que ser el futuro como muy parecido... ...a la, a la medicina o la optometría... ...tendría que parecerse más en la medicina... ...con la parte de hacer especialidades y no dudo que hay personas que lo sepan hacer pero tendrán que profesionalizarse la situación es que nosotros estamos participando en la especialidad de lentes de contacto del Instituto Politécnico Nacional que se da aquí en Ciudad de México y justamente estamos a menos de una semana este, justamente este sábado iniciaremos un diplomado en la Universidad Vasco de Quiroga que está en Michoacán que es otra, este, otro estado acá en, Ciudad, en, en México en donde vamos a participar eso quiere decir que eh, pues amamos la parte de estar eh, no solamente rehabilitando pacientes, porque genuinamente es lo que hago, sino la parte de poder enseñarle a los demás esta situación
7: Pues me encanta que eh, nos hayamos encontrado en la vida y que gente tan profesional como tú esté en México eh, informándonos el día de hoy no sé si Rocío este, Celeste me encantaría o, o Meli me tienen alguna duda
3: Perla y Omar, bueno, agradecerles por esta maravillosa entrevista Eh, la verdad que sí, él tiene razón no es mucha la información que hay aquí en Argentina sobre contactología Eh, y la formación también es reducida Eh, por ahora las personas con discapacidad visual de aquí de Argentina eh, disponemos de eh, prótesis oculares que es lo que más se usa por esta cuestión estética Eh, pero no se dispone de algo tan eh, tan parecido o igual a lo que estuvo desarrollando Omar hace un momento. De nuevo, eh, no sé si las chicas tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran aportar. Sí, yo Celeste. Hola, buenas tardes, Omar, eh,
1: Perla. Eh. Sí, bueno, yo para aportar lo que tengo es que justamente acá, como decía la compañera Rocío, el tema de las prótesis, de todos modos, es como que no es, tan, no, no, digamos, no es tan fácil el trámite, lleva tiempo como todo eh, en, en el mundo y bueno y en este país en particular. Y bueno y también a mí me quedó resonando mucho esto de que muchas veces eh, algún juego que parece muy inocente como el de las pistolitas de dardos o bueno, yo conozco un caso de, de una chica que digamos que me supo contar mi mamá, de una vecina de ella, que un sifón de soda, de estos que son de vidrio, eh, se le cayó de la mano y le, los vidrios le saltaron y le reventaron el ojo. Así que fuera, fue como, me,
3: me quedé sonando eso. Qué importante, qué importante proteger a las infancias sobre todo. Así que, bueno. Pero,
6: eh, pero muy... yo quisiera hacer como una, una, un comentario acá. Hay una cosa que se llama keratocono y el keratocono casi no se habla de ellos porque qué creen, no deja ciego a la gente. Pero hace cada vez más que sea complicado prescribir unos lentes aéreos. Justo no con esta democratización de los medios y agradezco mucho esta participación que me dejan tener acá, me hace pensar que no se habla de esta situación porque como lo decimos, no impacta en personas que queden ciegas por keratocono. El comentario está dirigido a que estos pacientes se desapegan completamente de la situación social. Muchas veces una persona que no es eh, muy afecta a poder platicar, salir de su casa o demás situaciones y en su mm, principalmente mayor parte económica de vida, que es pues, digamos, relativamente joven, llega a pasar esto, este, pues resulta que ellos van siendo unas situaciones en donde van, sido, van siendo denigrados hacia una situación en donde no participan activamente económicamente en sociedad el comentario está dirigido que un lente de contacto que mide aproximadamente menos de un centímetro de diámetro con diferentes curvaturas podría ser que ese niño, que ese adolescente, que ese adulto joven, que en la edad podría hacer pensarse que no está terminando la parte de educación o que no tiene un mejor trabajo o que no puede desempeñarse socialmente eh, correctamente, no, o a lo mejor no puede tener alguna situación de distracción, es porque con un lente de contacto podríamos ayudarlo, esa es la importancia de la rehabilitación de los ojos con lentes de contacto principalmente hacer o potencializar la visión a lo más que se pueda. Eso se le conoce como capacidad visual y estamos limitando a las personas a no llevar esta situación por no ocuparlos. Entonces, pues agradecemos mucho esa situación. En verdad, creo que la verdadera inclusión es hacer bien lo que sabemos hacer y en cada paciente lo aplicamos para poder atender esta situación. Amo que el foro sea... Eh, a favor de, de la mujer y, y, y encontramos esta comunicación y en verdad eh, este es importante como no solamente pasa a nivel mujer sino a nivel digamos como países no a nivel también América Latina en donde podríamos tener una mejor eh, pues comunicación con nuestros pacientes y que ellos en sociedad no tuvieran algún tipo de cambios no de, de, de represión
3: Totalmente, y nosotros Mucho. agradecemos a, a, les agradecemos a ustedes por esta maravillosa comunicación. Lamento interrumpirlos, pero bueno, el tiempo en radio es tirano, diría mi compañera no sé. Mariela. Así
7: es que gracias, nos despedimos. Perla, un, gracias, gracias, Omar, un placer, chicas. Gracias,
4: aquí. gracias Perla Perla y Omar Santana muchas por la gracias. por la entrevista que nos brindaron el día de hoy.
1: Muchísimas gracias.
7: Distintos Caminos presentó La Vida en Rosa, Discapacidad e Inclusión. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.
5: Solo cuando te acercas Tiene un poder natural Como el sol que
0: calienta el mundo Mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Que tenga que pelearme con el mundo, mundo Miras y frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo
3: contarte que Distintos Caminos está buscando sponsors... ...para garantizar la sustentabilidad y continuidad del programa.
0: Estamos consolidados en la sociedad cordobesa... ...como un programa de radio con impacto social.
3: Seguimos superando nuestros límites... ...trabajando día a día para llegar a todos los países hispanohablantes... ...y conocer sus realidades.
0: Buscamos que nuestros oyentes... ...conozcan sobre la temática de discapacidad... ...desde las diferentes perspectivas... ...como la educación, la salud, derechos, entre otras cosas...
3: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintos caminos, arroba, gine, com, y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva. Nos buscas, nos encontrás.
4: En Instagram estamos como arroba distintos <música>
5: Se ponen fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo
3: y cerramos... Aquí seguimos con más distintos caminos Ahora estamos en comunicación telefónica con Andrea Gracia Andrea, bienvenida
2: Hola, ¿cómo están chicas? Muchas gracias, buenas tardes Gracias por el espacio
3: Gracias a ti por estar con nosotros eh, te llamamos para, eh, le contamos a la gente que, el bueno, estuvimos de elecciones el domingo y el jueves, si no me equivoco vos Andrea podés corregirme, hubo una prueba eh, para el voto electrónico en la Biblioteca Argentina para Ciegos.
2: Sí, exacto. Eh, Bueno, gracias a una gestión que uno de nuestros compañeros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos, eh, aclaramos que que esto es en la Ciudad de Buenos Aires, eh, gracias a las gestiones que que un compañero nuestro hizo con la justicia electoral de la ciudad, eh, vinieron a la biblioteca eh, personas eh, que, que nos explicaron cómo eran las funciones de accesibilidad eh, de lo que se conoce como boleta única electrónica. Digo boleta porque en realidad no es el voto electrónico propiamente dicho, sino que en realidad el sistema es electrónico pero se imprime. Hay una boleta que se mete en una máquina y, y queda impreso lo que eh, lo que votamos.
3: Perfecto. Boleta única electrónica. Perfecto. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Bueno, les paso a contar La verdad es que la experiencia en la prueba Fue buena eh, La predisposición de la gente Que nos explicó fue muy buena el, el sistema Tiene un Lo que se llama un kit de accesibilidad ¿Por qué? Porque En realidad la pantalla aparece La pantalla que aparece es una pantalla táctil Todo es visual uh-huh. eh, Ahí aparecen las fotos De los candidatos y candidatas Y la persona tiene que pulsar sobre la foto. Entonces, el sistema tiene un kit de accesibilidad que cuando va una persona con discapacidad visual a votar, le pide a las autoridades de mesa que le eh, faciliten y le instalen el kit. ¿En qué consiste el kit? En un eh, programa lector de pantalla que se activa, en un par de auriculares que se nos dan, Bien. Y, eh, y en una especie es un acrílico que se pone sobre la pantalla de manera que coincida, ese acrílico son como unos cuadraditos eh, como si fueran unas ranuras que representan cada uno de los números o sea, sería como tiene como la disposición de un teclado numérico de un teléfono Bien. ¿por qué? porque claro, nosotros no podemos pulsar sobre, sobre ninguna foto entonces la voz... Sintética, el lector de pantalla nos va diciendo, bueno, si quiere votar eh, al candidato Pirulo Pérez, eh, marque uno. Claro. No, entonces, bueno, ese es el kit La, la verdad que la prueba en la biblioteca estuvo buena Porque incluso nos mostraron qué parte de la, Cómo iba la boleta La boleta tiene una parte más rugosa Y una parte más lisa Y tiene una muesca Para poder poner la derecha Todo eso, o sea, yo las dudas que yo tenía que Era cómo doblamos la boleta Porque la boleta no tiene sobre Entonces, cómo doblamos la boleta De manera que no se vea Porque después, que no se vea lo que voté. No, porque eso después lo tiene que verificar, tiene que verificar el chip, eh, la, la, el presidente o presidenta de mesa, eh, pero no se tiene que ver lo que votamos, porque si no se anula el voto. Claro. Todo eso vino bárbaro.
3: Pero ahora la hora de votar...
2: A la hora de votar la cosa no fue tan buena. Eh, Bueno, no sé si saben que hubo un montón de problemas con la boleta electrónica. Hubo muchas máquinas que se colgaron, máquinas que no imprimían, máquinas que ni siquiera iniciaban. Bueno, en mi caso yo no fui la excepción. Eh, La máquina al principio había una opción para votar por categoría o por eh, agrupación completa. Eh, en mi caso yo elegí por agrupación completa porque yo ya sabía lo que quería votar y quería votar la lista completa eh, se colgó no había manera, no me, o sea, tenía que apretar el número, que la opción que querían en este caso era la opción 1 para votar por, por agrupación completa, y el numeral no me tomaba el numeral además hay que decir que la verdad que el, el sistema táctil era bastante difícil, Eh, este eh, cuadradito que se le ponía, eh, era muy difícil que detectara el dedo, había que hacer una presión muy específica, lo bueno que tenía era que hacía un sonido como si fuera de una pulsación telefónica eh, para indicarte que eh, que habías podido votar, pero la realidad es que no lo tomaba, no era fácil que nos tomara el, este, la opción. ¿no? Y bueno, la máquina se colgó, eh, Primero yo pensaba que era porque yo lo estaba haciendo mal. Eh, estaba la técnica de la empresa, porque en la mayoría de las escuelas había alguien de la empresa, porque había una empresa que es la que proveyó este sistema.
3: Claro. Y
2: había estaban las autoridades de mesa, estaba el presidente de mesa, y no había manera. Tuvieron que reiniciar la máquina. Con todo lo que eso implica, porque la verdad que reiniciar estas máquinas Tienen que volver a cargar el
3: acta
1: Estás media media hora dentro del del cuarto accesible
2: ¿Cómo? Estás media
1: hora dentro del cuarto oscuro Bueno, el cuarto accesible, dije Bueno, yo estuve
2: literalmente media hora reloj no, Media hora de reloj, y a todo esto a mí me dejaron pasar antes porque ejerciendo mi derecho de prioridad Porque bueno, yo además de la discapacidad visual tengo una leve discapacidad motriz en una cadera Por lo cual si estoy una hora y media parada, había gente que estaba hacía una hora y media haciendo mm-hmm. fila
3: Y hay gente que eh... demoró muchísimo en votar, de hecho una de las candidatas, no vamos a decir quién, eh, también Tú, votó siete veces sí, uh-huh. sí,
2: claro pero después quería quería contar otra cosa sobre la accesibilidad que claro en el momento que hice la prueba no lo constaté porque claro eh, fue también había bastante gente atrás entonces yo quise probar cómo era pero en el momento de votar me di cuenta de que había algo bastante complejo que era? En mi caso, por ejemplo, yo, eh, bueno, ya sabía lo que quería votar eh, y ya habiendo transcurrido todo este tiempo que les cuento, ¿no? Se reinició la máquina, bueno, ahora sí ahí me empezó a tomar lo que yo iba eh, eligiendo, pero claro, bueno, puse para votar por lista completa y me empezó a leer todas las eh, agrupaciones, ¿no? Entonces era... Si quiere votar por la lista, la agrupación número 45, que lleva como candidato a a jefe de gobierno a Piruro Pérez, como primer candidato a legislador a. Y
3: todos los candidatos ah, te los nombraban Todos
2: los nombres. Bueno, el problema es que el el sistema es aleatorio, ¿no? O sea, eh, el orden, cada. cada vez eh, va al azar, tira un, un orden aleatorio en que aparece. Te
1: tenés que comer todos los candidatos.
2: Bueno, escuchen. la opción que yo quería votar fue la número 11, o sea que estuve un rato largo escuchando todas las opciones, con todos los nombres, con todos lo <risa> O sea, cada opción tenía tres nombres, con sus apellidos, con sus cargos, con su número de lista y con el número de la opción que había que apretar en el teclado. ¿no? Ah. A todo esto el tiempo iba pasando claro. Cuando llegué a la opción Que era la número 11 Yo ya me empecé a desesperar Porque sabía que había mucha gente en la fila
3: Es que sí te da puro sí. eh, Quiero apretar
2: ande... la opción 11 Y como tenía dos dígitos Tardé un montón en que me lo tomara Porque no lo tomaba Entonces la verdad es que eh, Y bueno, y después a lo último Tenía la opción de verificar De que me leyera Todas las opciones que había votado O sea, yo voté la lista completa confirmé y antes de imprimir me tenía que leer qué era lo que aparecía en la boleta para, para cotejar y eso no me lo leyó
1: ah, ah, bien
2: o sea, lo mandé a imprimir así y me imaginé y eso es importante porque hubo gente que después leí que le pasó que la impresión no coincidía con lo que había votado y le tuvieron que romper la boleta y tuvo que votar de nuevo entonces eh, la verdad es que yo creo que la intención estuvo en que hubiera eh, en que hubiera un mecanismo de accesibilidad, pero no fue probado eh, con el suficiente tiempo por, por las personas con discapacidad. Digo, la prueba se hicieron hace una semana cuando... No, menos, o sea, se hicieron días. tres días antes de la elección. Entonces, eh, obviamente, este tipo de falencias... ...no se iban a poder corregir porque bueno... ...no había tiempo...
3: totalmente ...y la sí, verdad mejor. es que...
2: Eh, ...no... ...bueno, sí, o sea, hay que decir... ...que la accesibilidad estuvo... Eh, ...pero, pero el que evidentemente... ...hubo un problema... sí, sí. sí. ¿Mm?
3: ...falló el sistema, evidentemente...
2: Sí. ...sí, y que además... ...evidentemente, bueno, esto de las pulsaciones que... digo para una persona que por ejemplo... ...tiene una discapacidad motriz... Cómo hace, como
1: una movilidad reducida. Cómo en los hace dedos? para
2: apretar porque claro. no era fácil. No es como un sistema táctil de un celular, por ejemplo, que, que tiene, que es muy sensible. Falta
4: mucha coordinación, no... preparación. Claro. Es, necesitamos obviamente está bueno, sí, la idea, el proyecto, pero le falta mucho. Esa es la realidad, le falta sí. mucho y, y bueno, eh, no, no sobre todo eh, lo que pasa acá es justamente el tiempo. Porque atrasan, o sea, necesitamos que sea accesible, pero que también sea eficiente, que sea rápido, que, que sea algo para facilitarnos. Y no esto, que nos traiga esa, no. esa
2: dificultad. De no Totalmente. Poder sí. Totalmente. Y además que creo que lo importante es poder ir... Eh, tendiendo a que cada vez se garantice más la accesibilidad y la la autonomía plena, ¿no? Porque en este caso sí, lo bueno fue que que tuve autonomía total. Pero claro, el problema fue que sí tuve autonomía total ahora cuando la máquina se colgaba. Digo, eh, por más autonomía total que haya, si el sistema falla... Aparte terminamos dependiendo de una máquina... Yo sé que hay otros sistemas, por ejemplo la boleta única de papel también tiene contemplado. Creo que ustedes en Córdoba en Córdoba votan con boleta única, ¿no? De para papel.
1: gobernadora, intendente, sí, para presidente, ¿no? Porque eran muchos candidatos no, la claro, claro. no boleta única era todos los papelitos, fue reina accesible. Yo la pasé, la verdad, un poquito mal ahí, pero bueno. <risa> eh, pero bueno. André, yo tengo una pregunta, eh, también para, como para ir cerrando un poco. Eh, mientras hablo me quedé pensando eh, Con respecto a eh, Bueno, que te leí en voz alta ¿Eso es solamente, digamos En el caso de discapacidad visual Como que t- vos tenías la opción de activar Como el lector, como en el caso de los cajeros automáticos? ¿O era Raro, para todas no, las sí, personas? Sí. ¿O era para todas las personas que entraban Y te leí, y te no, leí no, en no, voz no. alta? Es
2: un kit de accesibilidad específico Para personas con discapacidad ah, visual bien, bien. Que cuando que cuando lo pedimos nos lo dan y a diferencia de lo que pasa en los cajeros que cada persona tiene que llevar su propio auricular acá el sistema no viene con un auricular como, con un auricular del formato tipo vincha eh, y lo cual es bueno porque quiere decir que garantiza el voto secreto
3: totalmente
2: eh, entonces eh, el digamos todo eso ya está previsto
3: Bien, Perfecto, pero eso sí, está faltó. Bueno. Está buenísimo, pero bueno, lamentablemente faltó todo lo otro que nombramos anteriormente. Y ojalá, ojalá que para las elecciones presidenciales que nos tocan a, a fin de año, eh, la, la accesibilidad puede estar presente, verdaderamente, y se siga eh, haciendo pruebas. Sí,
2: Igual esto es para, para para la ciudad nomás, o sea, para las presidenciales es el, es el sistema tradicional y va a seguir siendo el sistema tradicional de, de boleta, de lo que se llama la lista sábana, ¿no? En papel.
3: Claro. Bueno, en un futuro entonces esperamos tener sí. eh, la autonomía total y un sistema funcional y eficaz en el voto para todos las todas las personas, sin importar si tengan discapacidad o no. Así que bueno Andrea, te agradecemos Desde aquí, desde distintos caminos Por esta maravillo- maravillosa entrevista perdón Y bueno oh, Muchas
2: gracias a ustedes
3: Hasta la vuelta Seguimos con un nosotros después gracias, de la pausa Igualmente, un abrazo
1: Entre tanta
5: gente Sin ir a buscarte No sé qué me hiciste Pero vi
1: En Twitter encontrarnos como arroba distintos C.
5: No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida porque. No! Hola, hola señora. no sabes si arrancar yo. Hola, hola.
1: técnico. Hola, no, hola. <risa> es que es. Hola, no, no, permiso.
3: permiso. <técnico. Ansiedad. risa> <risa> ¿Permiso? dice la ah, respuesta. <risa> no, hola. pasa que ella quería arrancar su bloque, así que bueno, señora, preséntese, adelante. Bueno, bueno,
1: acostumbrada que a veces directamente arranco, no, soy un poco ansioso, no te sé. Bueno, eh, hoy les traigo un temón, porque me parece un muy buen tema para traer a colación. Eh, Bueno, resulta que hace un poco más de un mes, eh, si mal no estoy con la fecha, porque también depende mucho de cuándo se publicaron los artículos, fue el 9 de julio de la independencia argentina, pero bueno, no es un evento argentino particularmente, se realizó la asamblea número 21 de la Federación Mundial de Sordos, en la cual se presentó una bandera nueva que representa a la comunidad sorda, una bandera que tiene tres colores, eh, fue diseñada por el por un artista, eh, diseñador muy talentoso, por lo que describen, eh, francés, que se llama eh,
3: Arnaud. Arma,
1: Arnaud... No, bueno, yo no, no soy muy buena en francés. Arnaud, no, Arnaud Ballard. Ballard. Bueno, Ballard. <risa> no, 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 no,
3: no soy, yo estoy eh, inventando no, ver Sí, no, no, yo también...
1: Bueno. No soy como francés. Que, no, no, no soy mucho francés en realidad, no es que no sea buena, no, no sé. Pero bueno, en fin, eh, es una bandera nueva que representa a la comunidad sorda. Y a continuación, bueno, voy a con mi ayuda a memoria voy a recurrir porque es como muy específico. Eh, consta de tres colores que acá ya la acá nuestra asistente, no a por el momento de Garay, va a describir. Pero bueno, la bandera tiene tres colores que básicamente son el color turquesa, que representa a la comunidad sorda, el orgullo y la unidad. El amarillo, el color amarillo que representa, eh, es el color de la luz, espíritu tolerante y convivencia. Y el color azul oscuro que representa a la Tierra, a la humanidad y vivir juntos en el planeta. Ah, qué lindo! Eso me encantó. Eh, así que bueno, señora Milena Garay, si quiere eh, escriba,
6: asistirnos favor, acá ¿no?
1: a describir la bandera. Bueno... Complication,
4: pero vamos.
6: ¿Por qué? Bueno, no, ¿Por vamos. Qué es una...
4: Eh, me gustó porque, mira, la info que yo tengo es igual a la tuya, solamente que en vez de decir turquesa, azul claro. Pero Ay, es mira. lo mismo. Sí, azul es, no. claro, turquesa, es exactamente lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero es... vamos. Casi lo mismo. Eh, justamente este azul, azul claro, turquesa, simboliza las manos y... Alrededor del símbolo de la mano está el color amarillo, es el contorno, que significa el color de la luz. Eh, después cada uno de estas eh, de estos dedos, porque tenemos cinco nombres:
1: Europa, América, Asia, Oceanía y África. Los eso continentes. Eso es lo que, los eso claro, es lo los que significa. Y los dedos que también representan, bueno, la lengua de señas. Exacto. Los claro. bueno, dedos, claro.
4: Muy bueno. Entonces de fondo el azul oscuro para que se lo imaginen, azul oscuro la mano, color turquesa o azul claro y con
1: en contorno de los dedos amarillo perfecto, de todos modos eh, si no tienen discapacidad visual y aún así la tengan eh, recuerden que en distintos caminos Siempre después de, de los programas subimos como un poco de información eh, más extendida Como para que tengan también eh, durante la semana sobre los temas que hemos estado hablando Sobre todo lo que es información general Así que nada, la van a tener a la, a la fotito de la bandera con la. De descripción. hecho ya está en,
4: en la imagen general así que
1: Claro, claro no sí, sí, ya está en la imagen general con su descripción, el texto alternativo eh, Y bueno, si no lo no necesitan, bueno, la tienen ahí en la publicación general de hoy eh, y bueno, de todos modos, después le vamos a subir ahí la info incompleta. Muy
4: bueno que hayas es aclarado, Cele, porque justamente, si no lo, no lo comentabas, yo cuando vi la foto no supe qué significaba, el, porque es un símbolo, claro, uno lo ve y dice, ¿qué, qué significa? Y claro, y después ves, que es una mano justamente, y bueno, y los colores para contrastar.
1: Claro, y está muy bueno porque quedó justo los cinco continentes con los cinco dedos sí. y la mano, eh, quedó muy bueno. Así que nada Enhorabuena este,
3: Enhorabuena este diseño Y esta eh, sí. nueva insignia sí, para, sí, sí. para la comunidad sorda Que bueno, está bueno Tener algo que nos represente Así como comunidad y en unidad eh, Que nos represente En el mundo entero claro. Quería agregar también
4: que eh, en, eh, Acompañando el símbolo De la mano eh, Más que una mano también es una brújula que significa universalmente la orientación, dirección hacia el encuentro con los otros y el alcance de nuestras metas.
1: Mm. Hermosa. hermoso, la verdad que a mí me la describieron también, me la había descrito una persona cercana a la bandera, pero bueno, obviamente mejor que, que Miller la haya descrito porque, bueno, obviamente es mucho más fácil cuando la persona la está viendo y en el momento la describe, eh, pero la verdad que me pareció muy linda, muy, muy bien diseñada, muy bien pensada. Así que nada, eh, debe ser un orgullo total para la comunidad sorda que por lo que también leí llevan más de 10 años de, como de lucha de, 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 para tener como un símbolo que los represente como en su totalidad y que sea como más abarcativo porque también hay más de 200 lenguas eh, en el mundo cada país, incluso las provincias a veces tienen algunos cambios de, 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 como de palabras en, en lo que es lengua de señas cada país tiene su lengua de señas también tenés lo que es la lengua de señas internacionales que es una lengua de señas que se usa eh, entre las digamos entre las personas sordas por ejemplo de, de diferentes países para como poder comunicarse de alguna manera aunque no está tan difundida pero bueno quería agregar esto porque nunca estaba demasiado próximamente de más en distintos claro.
3: caminos claro próximamente
1: que sí. sí algún día les vamos a traer como info específica sobre las lenguas de señas y quién sabe alguna personita para entrevistar así,
3: así que, es así bueno. que celebramos junto con la comunidad sorda Y también tenemos eh, una invitación por parte tuya, miren, ¿no es cierto?
4: Así es, exactamente. Ahí les voy a comentar. Bueno, como ustedes, como todos siempre ponemos o decimos, eh, tenemos el viral de la semana, que es una invitación. Es una invitación para que todos puedan participar. Y se trata de una encuesta sobre apoyos para la autonomía dirigida a mujeres y disidencias con discapacidad. Es una encuesta... Eh, que está eh, redactada en lo que es formularios de Google, así que vamos a estar compartiendo para que en nuestros links en, en Instagram, entran a la bio que está en nuestro perfil, ahí van a poder acceder a este formulario, también vamos a publicarlo en Facebook y en Twitter en la misma publicación para que sea más rápido para ingresar. Y les comentamos que esta encuesta desde la red por los derechos de las personas con discapacidad nuestro querido Reddy, a quien le mandamos un beso a Gabriela Troyano, que Así siempre es, nos hace el aguante. Sí. Y también el Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzaron esta encuesta para conocer si las mujeres y personas LGBTQ, vos lo puedes decir, Cele, lo que sigue.
1: <risa> y más.
4: Exactamente, y más. Con discapacidad cuentan con ayudas, apoyos y formatos accesibles para poder decir con autonomía Perdón, decidir con autonomía sobre sus derechos. Eh, bueno, esto es muy importante, si pueden participar, por supuesto, porque es necesario eh, juntar respuestas para poder hacer, en este caso, eh, los proyectos que tienen pensados desde las eh, fundaciones.
3: Así es, así que los invitamos a participar, esta encuesta que va a estar en donde, mire.
4: En formularios de Google, en nuestro link de la bio en Instagram y también en las publicaciones de Facebook y de Twitter.
3: Perfecto, así es. Eh, vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más distintos Algo cámaros. más, antes que nada. Disculpe.
4: En caso de que bueno de que necesiten, pueden solicitar el apoyo, ya sea de intérprete de lengua de señas o el apoyo que necesiten, sí con respecto sí, a la encuesta.
1: En el mismo formulario sale la opción, quería agregar... Y quería agregar también, porque si son personas con discapacidad y están como muy metidos en este ámbito y, y están suscritos al newsletter de Ready o eh, siguen las redes, eh, bueno, ellos también como que han difundido toda esta info. A mí, por ejemplo, me, me llegó <ríe> el formulario, pero bueno, de todos modos, eh, acá en distintos caminos se los vamos a acercar porque bueno siempre, siempre les acercamos la mejor info. Así que lo van a tener ahí a mano. Y en el mismo formulario, como les decía, está lo, lo primero que les va a aparecer es seleccionar si necesitan eh, intérprete de señas y si no, bueno, pueden continuar como ahí con el, con el formulario ya, ya armado.
3: Muy buenas sus aclaraciones. Muchísimas gracias. gracias. Seguimos adelante.
0: De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente oh. Sentimentalmente nuestro por oh. Es el nido que el olvido ha destruido oh. Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido, serenamente ha dormido de un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo entrometido de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los paneles voy a quedarme dormido en tu
3: bueno gente, ya nos estamos yendo, ya son casi las seis y media de la tarde Pero antes tenemos una invitación Así es,
4: otra más Ya que estábamos hablando
3: justamente de los derechos de las mujeres
4: Y LGBTI, perdón, LGBTI y, y, y más Q y más, me faltó la Q Con discapacidad les comentamos del inicio del curso Justamente curso autogestionado para los derechos de las mujeres Vuelvo a repetir El programa Equiparar propone una capacitación como acercamiento al enfoque de género y discapacidad en clave interseccional. Justamente esto es para contribuir la erradicación de patronales patriarcales y hegemónicos corporales hacia una sociedad más inclusiva, igualitaria y libre de violencias. Estamos corriendo, corriendo, ya nos vamos. Esto está destinado a equipos de gestión, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la temática. Las inscripciones estarán abiertas desde el 31 de julio. Todavía quedan unos días porque cierra el 18 de agosto de este este año, por supuesto. Les vamos a compartir el link para que puedan participar y participan de esta propuesta la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de la Mujer y obviamente el Gobierno de Buenos Aires.
3: Muy bien, hecha la invitación entonces, encuentran todos los links en nuestras eh, respectivas páginas, nuestras respectivas redes sociales, y bueno, estamos corriendo, así que nos despedimos. Muchas gracias a Nahuel y Pablo en la operación, gracias Milena, gracias Celeste, y a todos nuestros colaboradores, les mandamos un saludo muy muy grande, y nos encontramos a la vuelta en el próximo martes. ¿Será?
5: Liberar geral Nada mal tiro terra samba Não é nada mal Ei, Que legal Só entrar no crime liberar geral E virei nessa noite inteira oh, 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 No meio da ladeira vai botar poeira A primeira estribeira E virei nessa noite inteira oh, 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 No meio da ladeira Vai levantar poeira, a vendeira e No terra samba é assim, swing, swing, pra você,
6: pra mim Se com um corpo a razão de existir No samba, no samba eu quero ficar, olha lá No terra samba é assim, swing, swing,
5: pra você, pra mim